0: Buongiorno amici di Vasquas. io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Vasquas editrice e autoproduzione. L'episodio che vi è prestato ad ascoltare è il primo episodio che le persone che hanno iniziato a sostenere Patreon dal primo giorno hanno trovato immediatamente disponibile. Si chiama approfondimento sugli strumenti. Perché è la prima lezione? Perché senza gli strumenti base è improbabile che poi riusciate a sviluppare i vostri giochi. Per quanto per molti di voi esperti eh, questi strumenti sono di utilizzo quotidiano, io cercherò di eh, spiegarveli comunque perché ovviamente a me interessa soprattutto quell'amico che ha bisogno di una pacca sulla spalla e sta iniziando questo percorso. Sono estremamente contento del corso di ideare e pubblicare un gioco di ruolo. Stiamo avendo molto confronto nella chat eh, privata del del corso. Stiamo già facendo i primi esercizi insieme, quindi ci sono queste lezioni che poi diventano dei workshop per tutti quanti gli iscritti. È un percorso sicuramente eh, che inizia più... eh piano diciamo nel senso che spiega i concetti con molta attenzione e vi lascia molto tempo per fare pratica questo è l'approccio che sto utilizzando questo è il modo che, che sto portando avanti per tutta l'esecuzione del corso completo in più non troverete soltanto il mio modo di fare game design ma ci saranno interventi di altri autori ci saranno interventi in cui spiegherò altri metodi di design che sono comunque validi, ma che io non utilizzo perché non non mi ci trovo, oppure perché ormai sono abituato a fare in un certo modo. Per cui, se quello che vi sto dicendo vi interessa, se vi rendete conto del valore che ha, il modo per permettermi di finirlo è quello di iscrivervi al corso, perché comunque... Anche se ora ho sicuramente un buon numero di iscritti, mi piacerebbe che fosse seguito da più persone, che ci fossero più persone disposte a spendere un euro per prendere un impegno e portare a termine il corso. Perché a quel punto sarò sicuro che voi non abbiate attribuito zero al valore del mio corso e non abbiate... eh, preso sotto gamba il corso perché è un corso serio che ha una progettazione, ha uno studio dietro, ha una scaletta di lezioni che non viene fatta a caso o a braccio come uno potrebbe pensare ma segue un programma didattico, programma didattico che ho iniziato a preparare già dall'estate scorsa. Quindi mi raccomando eh, iscrivetevi venite a partecipare, entrate a far parte nel gruppo entusiasmante di eh, magari studenti modello e preparatevi a eh, crescere insieme, perché sì, in fondo si cresce sempre insieme. Buon ascolto. Per prima cosa, grazie di aver sostenuto il Patreon di Vasquas Editrice e spero di eh, poterti aiutare al meglio in quelli che saranno i tuoi prossimi passi per scrivere il tuo gioco di ruolo o ancora meglio per identificare quello che è il tuo modo intimo di fare game design per prima cosa ragazzi è necessario parlare degli attrezzi del mestiere che sono gli attrezzi del mestiere? beh ogni mestiere ne ha qualcuno e io vi voglio parlare degli attrezzi che utilizzo io tutti i giorni per sviluppare i miei giochi il primo attrezzo che vi consiglio di utilizzare è quello di google drive perché perché su google drive potrete scrivere il testo del vostro manuale e nel fare diciamo il testo di questo manuale potrete chiedere poi ad altri amici di collaborare nella stesura quindi se state lavorando in gruppo siete più di un autore già vi semplifica la vita google drive poi è accessibile da cellulare accessibile dal vostro pc da un tablet da ovunque siate collegati Perché non vi consiglio di lavorare completamente eh, con i fogli e la carta in modo più tradizionale? Semplicemente perché rischiate che poi fate un doppio lavoro. È vero che scrivere su carta vi aiuterà a ragionare, vi aiuterà anche a focalizzare alcuni elementi, ma è anche vero che poi dovrete trascrivere tutto quello che avete immaginato e avete appuntato su quel blocco appunti sul computer e quindi è altro tempo che dovrete dedicare a questo aspetto chiaramente non vi dico di non scrivere qualsiasi qualcosa sulla carta magari quando vi viene in mente o quando avete delle idee però è sicuramente un vantaggio se partite direttamente in digitale un vantaggio dal punto di vista del fatto di condivisione e partecipazione ai vostri progetti Per quanto riguarda invece eh, un altro strumento che io utilizzo di Google Drive è sicuramente la funzionalità di PowerPoint. Perché utilizzo PowerPoint? Perché con PowerPoint riesco ad emulare i foglietti, ovvero i post-it, riesco a, a scrivere e concettualizzare tutto ciò che progetto. Durante il corso eh, vi parlerò spesso del fatto di utilizzare questi sistemi con foglietti o comunque con post-it per iniziare a ideare il vostro gioco. E quindi eh, iniziare a lavorare subito in questo modo vi potrebbe aiutare. Di solito quando si va a definire il tema o quando andremo a definire esperienza di gioco lo strumento che io utilizzo è proprio quello di PowerPoint. Perché utilizzo Drive? Perché comunque mi consente di condividerlo con altre persone e mi consente ancora una volta di riuscire a spiegare in modo più efficace i nostri progetti. Ad esempio, in anteprima, probabilmente durante il corso, adesso vedremo quando, vi presenterò le slide che ho utilizzato per lo sviluppo del gioco di ruolo Login. Nella versione ovviamente che attualmente è stata rilasciata o che comunque si sta preparando per la pubblicazione tutto questo processo di cui vi ho parlato tutte queste idee che vi sto dando che per voi saranno forse anche scontate perché sono sicuro che già utilizzate questi strumenti in realtà vanno fatte in modo sistematico quindi tutte le prime puntate in cui parleremo di tema ed esperienza di gioco lavorate inizialmente su powerpoint create slide sui concetti che avete identificato quando vi insegnerò la tecnica dello specchio Lavorate ancora una volta su quello strumento in modo da avere la possibilità di poter spostare i contenuti su un foglio, di poterli editare, di poterli cancellare quando vi ricorgerete che non saranno più utili e eh, lavorate eh, in questo modo. Successivamente molto spesso mi chiedono ma tu come fai per lavorare sulle meccaniche? Che cosa utilizzi? Allora il sito da utilizzare per fare le prove se utilizzate i dadi è AnyDice e Enidai si vi permette con delle formule, con una serie di formule che potete trovare online, ci sono diverse guide, poi ve ne linkerò una in particolare, ma eh, vi permetterà sostanzialmente di capire qual è la statistica dietro i dadi, quindi ci lavoro in questo modo, ma di solito siccome io so un pochino programmare, anche se in realtà non serve nemmeno troppo, e potete utilizzare anche Excel, infatti con Excel se sapete un po' usare i fogli di calcolo potete realizzare dei lanciadadi e fare tutte le statistiche di cui avete bisogno comprensiva di tutte le meccaniche che avete sviluppato per il vostro gioco. Mi raccomando ricordatevi che una meccanica da solo non serve a niente ma una meccanica che spinge l'esperienza di gioco è qualcosa di diverso e quello che dovrete andare a verificare quando fate questa fase è proprio questo aspetto. Se non bastasse l'utilizzo di Excel o comunque l'utilizzo di PowerPoint, l'utilizzo di eh, un, un editor di testo, per capirci, io utilizzo a volte anche gli strumenti per fare il mind mapping. Utilizzo eh, in particolar modo eh, Mindmap, utilizzo anche Mural, utilizzo anche eh, la piattaforma di, eh, di Google che si chiama Jamboard. Allora, l'utilità di questa piattaforma c'è soprattutto se dovete collaborare con persone che sono distanti fisicamente, ciò vi permetterà di magari creare una chiamata con Google Meet, condividere lo schermo e una volta che avete condiviso lo schermo potete discutere sugli argomenti che state in modo collaborativo modificando sul foglio. La differenza con PowerPoint è che le modifiche che vengono fatte da tutti i partecipanti su, su JamMod le vedete in modo eh, automatico e dinamico. Dinamico è inteso dal punto di vista del fatto che se anche dovesse vedere che sta scrivendo vedete che sta scrivendo, se sposto un foglietto lo vedreste muoversi in modo fluido perché sfrutta lo streaming per farvi vedere queste cose. E quindi è un pochino un modo di collaborare in modo più diretto, più dinamico, più veloce. Un trucco che vi consiglio di utilizzare sia quando usate PowerPoint sia quando utilizzate ehm, la piattaforma eh, Jamboard è quello di magari creare uno schema con un'immagine, una PNG o una JPEG come volete. Una volta che l'avete creato questo schema lo potete impostare come sfondo della slide o della pagina di Jamboard. Questo vi permetterà poi di muovere sopra degli oggetti senza dover fare troppo casino. Per finire, a livello di strumenti che poi io utilizzo per discutere e per capire quello che sta succedendo, di solito io eh, mi appoggio a un, un sistema per avere del blog, quindi un blog dove io possa scrivere tutto quello che sto sviluppando e che sto facendo, utilizzo il podcast perché mi permette di parlare di quello che sto sviluppando e di quello che sto facendo, E tutto questo che vi sto dicendo non è fatto per una questione di pubblicità o di marketing, viene fatto perché ti permette di agganciare nuove persone interessate al progetto e soprattutto di ricevere già dei primi feedback o dei consigli. A volte per esempio è anche importante per capire se il gioco che avete creato sta citando delle fonti che voi non conoscevate, ad esempio un telefilm che è molto simile a quello che voi avete progettato e non conoscevate. Un libro, qualsiasi informazione. Tutto questo poi lo dovrete appuntare e vi sarà utile perché potrete andare a vedere di cosa parlano questi terifini, di cosa parlano questi libri e magari riuscire a rendere ancora più accattivante il vostro gioco. Per quanto riguarda invece eh, la gestione proprio di tutto il progetto, ragazzi, il metodo che io utilizzo è quello dei pallozzi. Nel corso ne parleremo e vedremo come funziona, come portarlo avanti. Ci sono alcuni dei game designer che utilizzano una sorta di Gantt. Il Gantt non è altro che un tabellone dove vi fissate degli obiettivi temporali con delle milestone o comunque degli elementi da essere sviluppati nel tempo, che ne so... L'introduzione la devo finire entro il primo gennaio, eccetera. Allora, questo sistema ovviamente viene utilizzato principalmente dai professionisti, ma non stupitevi se doveste lavorare con una casa editrice che lavora nel campo dei giochi da tavolo, ad esempio, dove vedrete che invece questi strumenti ormai sono diventati di uso comune. Addirittura sono citati anche nel libro Game Design, che io vi consiglio di uh, acquistare, si trova su Amazon. Una volta che però avete eh, impostato diciamo, queste milestone potrebbe essere un modo per darvi degli obiettivi e non fermarvi Ma per riuscire a fare questo processo dovete avere già di base un'idea ben precisa di quello che dovrete andare a, pro- a processare Quello che dovrete andare a fare per il vostro gioco Quindi ricapitolando partite su powerpoint dove iniziate a prendere appunti e a creare diciamo, la struttura del vostro gioco Quando poi siete pronti e avete realizzato tutte le informazioni eh, relative al vostro gioco, che sono il tema e l'esperienza di gioco, iniziate a a lavorare eh, su Word, facendo cosa? Iniziando a scrivere quali sono i punti più importanti che avete estratto dal lavoro fatto sul tema, sull'esperienza di gioco e quindi poi andate magari ad impostarvi, una sorta di eh, planning ok, in cui è andata a dire ok cercherò di finire l'introduzione in questo giorno cercherò di finire quest'altro capitolo in quest'altro giorno cercando di darvi degli obiettivi darsi degli obiettivi ragazzi è un modo di riuscire a finire i progetti il fatto di lavorare con la scadenza per alcuni è un deterrente ma nella maggior parte dei casi non lo è perché anche se la scadenza ve la siete impostate voi internamente è comunque qualcosa che voi proverete in un modo o nell'altro mentalmente a realizzare quindi provateci a fare questa, questa tecnica e ovviamente utilizzate per esempio l'excel disponibile sul vostro eh, drive per eh, appuntarvi queste date questi orari e provare a lavorare in questo modo chiaramente nei prossimi episodi noi parleremo proprio di come fare a stabilire il tema poi in realtà dal tema andremo a parlare dell'esperienza di gioco ma capirete che tema e esperienza di gioco sono molto vicini semplicemente che il, l'esperienza di gioco mi permette di specificarvi meglio come calare il tema sul, su quello che volete ottenere e successivamente eh, vedremo proprio come si fa a utilizzare la tecnica dello specchio che potrete fare utilizzando Google Jamboard oppure PowerPoint e poi, oppure in questo caso vi consiglio anche di farlo manualmente quindi creando i fogliettini su un foglio che mettete sulla vostra scrivania o dove avete possibilità di parlare con i vostri amici visto che adesso ci possiamo rincontrare e alla fine di questo processo eh, andremo a capire come estrarre l'esperienza di gioco in modo più preciso da questo, da questo processo e come andare a estrarre gli argomenti tutto quello che vi sto dicendo va seguito utilizzando i vari eh, diciamo, strumenti che vi ho illustrato. Poi quando arriverete a dover iniziare a creare le meccaniche, allora dovete iniziare a ragionare su come poterle testare ancora prima di provarle con i vostri amici. Un buon modo è anche tirare i dadi, ad esempio, oppure estrarre le carte. Ecco, in questi casi ovviamente è necessario... Eh, Comunque fare molte prove, non è detto che siano valide, è tutto quello che ne, conse- ne consegue. A riguardo delle carte eh, potete utilizzare Roll20 perché gestisce sia la mano coperta, quindi il fatto che i giocatori hanno la propria mano, che comunque la possibilità di personalizzare le carte. Non è molto complesso, si trovano diversi tutorial online e nonostante sia un po' legnosa come interfaccia è quella che io ho trovato più valida dal punto di vista del dei test e della possibilità di provare anche i meccanismi con estrazione di carte ragazzi questo è soltanto un episodio un pochino introduttivo eh, serviva principalmente a ringraziarvi a dirvi quali strumenti utilizzare durante la stesura dei vostri giochi e man mano che andremo avanti magari li reciterò e vi dirò anche cosa andare a fare io vi ringrazio e speriamo di raggiungere presto i famosi 30 euro E di sbloccare eh, la la lezione live dove potremo discutere delle lezioni che sono state affrontate insieme e magari riesco anche a darvi qualche dritta eh, su quello di cui eh, avete bisogno, su quello che state affrontando in questo momento io vi lascio il prossimo episodio parli, inizierà con il tema sarà un episodio introduttivo breve quindi di 12-13 minuti ma preparatevi perché le lezioni saranno da 15 a 25 minuti circa il motivo di questo tempo non troppo lungo è che voglio che nel frattempo vi applichiate ok? cercate di dedicare almeno un'ora a settimana all'attività di game design questa, questa cosa vi potrà aiutare a ad andare avanti a procedere nel vostro processo di di lavoro i libri che io utilizzerò come base durante il corso non sono soltanto ideare e pubblicare un gioco di ruolo ma sicuramente potrei parlare anche di EduLarp, di Game Design e del libro dove una sorta di enciclopedia dove trovate un sacco di meccaniche dei giochi da tavolo io adesso vi lascio, vi lascio andare, sono già passati 15 minuti e niente, buona continuazione, ci sentiamo eh, nella prossima puntata.